0: 什么嘛！一直以来我都以为我自己在被你保护着，原来我也在保护着你啊！你
1: 想，世界上有一个人是你命中注定的人，哎，就哇，好甜啊、哦！因为在现实生活中完全不会有这种事情嘛
2: 、啊。小兰呢，更像是新一的那种青梅竹马的情感寄托，但是小哀呢，就像是默默帮助柯南的这种小伙伴。那飞鹰里
1: 是我全剧最爱的角色，她是全片少数的职业女性，她是一流的大律师，业务能力上可以说是完爆小五郎。
0: 大家好
2: 、啊，我是阿图，我是
1: 小溪，我是杨子。
0: 欢迎来到大俗小雅，大俗小说。三位生活在纽约、旧金山、海的暴打工人每周一起跨时差谈天说地。那么在今天这期节目呢，我们想和大家聊一下像柯南一样恋爱。我想我们很多人对于名侦探柯南都是被他的剧情推理所吸引。除了主线剧情以外呢，原作者青山刚昌同样花了很大的心思在刻画角色和角色情感的碰撞所产生的化学反应
1: 。那我最近也是看了很多柯南漫画嘛，很喜欢。哦，刚刚阿图也提到青山刚昌。喜欢组 CP， 其实他现实生活中也亲手组了 CP， 然后拆了 CP， 就是他自己和他前妻高山南。如果是柯南动画或者漫画的粉丝，应该都知道这个小番外、小八卦。就是高山南呢，他其实是柯南的配音声优，他们俩之前有婚了，然后我就觉得很甜，直到我后来知道了。豆瓣真的是八卦集结地，就是你能挖到所有的料。<笑>听到了另一个八卦，我突然有一点点的画面，就是其实青山刚昌的第一任老婆是他的青梅竹马，然后高山南好像是他的第二任妻子。对
0: ，他对青梅竹马好像真的有就是有常强的念执念，就是
1: 柯南里面几乎都是青梅竹马的 CP 嘛，就觉得作者好像都有点喜欢自我代入。金庸老先生也是这样，我每次看到什么杨过、张无忌，我都觉得可能作者在投射自己这样。
2: <笑>所以金庸在现实生活中也是一个很受女孩追捧的男孩吗？嗯，是吗？<笑><笑>你
0: 们干嘛这么不怀好意的笑一？我可以
2: 另开一集说这个
1: 。<笑>然后我就觉得青山刚昌呢，他有一点带入新一和。毛利小五郎，请代表我个人的看法，粉丝可以完全跟我不一样的见解。然后，二零零七年，青山刚昌和高山南结婚之后呢，几乎就没有传过什么绯闻了。哪怕是在两个人已经离婚了以后，在日本的生之日的活动上，有人问起青山刚昌最喜欢的声优，他还是回答说：“我最喜欢是前妻高山南的声音
2: 。”哇、wow、
1: 哦，有点过
2: 期玻璃渣糖
1: 的对我还挺喜欢磕这种的、嗯，因为在日本声优地位非常高嘛，我觉得他们嗯，可能都跟剧集里面的演员是一样的地位了，在世界上的任何其他国家都很难有这样类似的一个现象吧。嗯、所以高山男真的是非常有国民度的一个声优配音演员。
2: 那我们回到剧情当中来啊，就是我们今天呢就会给大家介绍好几对在剧里面的 CP， 因为呢我本身对于《名侦探柯南》的了解其实是非常有限的，大家刚刚也听出来了啊，所以呢我就先来抛砖引玉一下好吧。
0: 小西在我们节目当中经常就是抛砖引玉的角
2: 色。<笑>然后如果非要说这部剧里面我最熟悉的角色的话呢，我最喜欢的就是灰原哀、嗯。然后所以呢我就想给大家讲一讲这个新兰。CP 和科爱 CP 的二十年不休的 CP 大战，然后非常的对不起杨子，我知道杨子是新兰 CP 粉，然后我在这里，嗯、其实我不是，<笑>你误解我了。但是小新，你先继续说。是吗？你不是之前还在 B 站上面看那个新兰 CP 的高铁剪辑？对，但是我并不是他们的 CP 粉。嗯，你先接着说，我等一下可以说一下。嗯，好，那我现在来表白一下，我最喜欢的这个角色就是灰原哀。然后我非常喜欢他，就是因为我觉得他造型是非常的飒，就是有那种、嗯。
1: 甜酷哥、哦就
2: 是，这么说好像不太对，<笑>就是一头短发，然后就是那种奶奶灰，然后穿白衬衫和百慕大短裤。就我发现我，我想说他
0: 他有别的衣服
2: ，<笑>但确实是经常穿百慕大短裤，是吧？
0: 小爱也有裙子的，小爱有很多裙子的，很多裙子。我就
2: 是忽略不见，好吧？<笑>就我其实从小就很喜欢这种短头发、很帅的女孩的造型。就之前我也跟央子有讨论过嘛、嗯，然后就发现我们对女孩的长相的取向就真的非常的不
1: 一那小西她一直喜欢那种精灵像的女生，比如说像周迅啊、王子文这种，嗯。我喜欢的女孩就是那种很女性化的大美人的那种偏好。我喜欢美艳或者很清冷的，比如说像莫妮卡·贝鲁奇。清冷的话，我喜欢像刘亦菲啊这样子。所以我们的偏好非常非常的不一样。但其实我也不算新蓝粉，就中中间有个重要的原因是我一直觉得作者青山刚昌的爱情观其实有一点复杂，他一方面就是想追求那种很甜很纯粹，但另一方面我觉得有一点点直男视角。不过就像刚刚阿陀小西也提到，我很喜欢看 B 站的新蓝剪辑，就是我喜欢你比地球上的任何一个人都喜欢。有时候早上我就觉得有点像闹钟。看完就觉得吃了一罐糖果，感觉一整天,天,天,一天对都很元气满满啊！<笑>你想，世界上有一个人是你命中注定的人、欸，哎，就哇，好甜哦，因为在现实生活中完全不会有这种事情嘛
0: ，在现实生活中哪会有这么多、啊啊、青梅竹马
2: 的？对啊，嗯，而且其实动画当中两个人的暧昧细节就是非常非常的多，我就挑几个我觉得最印象深刻、最戳中我的吧，跟大家讲一讲。就其实，在动画最开始的时候呢，就很明显，小哀和小兰是两个完全性格相反的这样的角色。然后小兰就是比较符合大众审美的一个甜美女孩，这样。然后小哀就是一个有点傲娇的角色。然后他们一个呢是知道柯南秘密的这种小坏蛋，一个是什么都不知道的傻白甜。然后小哀的。绅士底色其实就是有一点灰色的，因为他的爸爸妈妈都是在这个坏蛋组织的研究员嘛，嗯、他们也就是在大火当中丧生了。然后小哀和姐姐呢就被迫加入了这个组织。嗯、呃，那其实小哀和柯南的孽缘其实很早之前就开始了，就早在这个变小朋友的药研制的初期嘛，还是至宝的这个灰原哀就在车里面无意间看到了走在路上的心意和小。就有一种一眼误终身的感觉吧，我觉得这个情节很妙哎，他是看到了一对 couple 走在路上，然后就对这个男孩子产生了感兴趣。然后其实，在这个实验记录里面嘛，最开始新一的实验记录是填写的不明，因为志保呢在回访调查的时候就发现新一小学的时候的衣服就不在了，然后他当时就猜想说新一应该就是变成了小朋友。所以为了保护柯南呢，他就把记录里面这个结果改成了死亡。但是其实就是小哀还没有见到柯南本人的时候，他就已经开始在默默的保护柯南了，就感觉，哎，很戳我
1: 我最近看漫画，刚好有看到那个黑衣组织的特辑，讲到这一段的时候，真的还蛮甜的
0: 。哇、wow.
1: <笑>，你就一个哇、
2: wow.
0: ？不是，我就就我觉得就是真的是缘分。
2: <笑>小哀也变成了。嗯，小朋友，然后了逃离组织以后，他的第一件事情就是来到了柯南的家找柯南。嗯，就是真爱啊，就是他自己在遇到危险的时候想起的第一个人就是柯南、啊。那个时候
0: 他对他应，我那个时候他对他应该还没有产生爱情这方面的，他可能只是想要就就我觉得有的时候就是你遇到一个人就会。就完全不是出于任何爱情的关系，但是你对这个人就觉得有一些特别的情感，你想对
2: 啊，就是他可能没有意识到自己就是爱情，但是可能就是本能的一个反应，那就是有一种特殊的感觉嘛。我成功入坑了这个可爱 CP 呢，还是因为他们俩真的非常非常的虐，就是小艾作为柯南最亲密的伙伴，但是却眼睁睁的看着柯南每天爱着小兰。我就记得有一集在海滩边嘛，然后小艾就看着小兰说。呃，我讨厌逃避的消极做法。对方是海豚，对大家都很爱海豚。一个像我这样从黑暗阴的海底里逃出来又不讨人喜欢的鲨鱼，也难怪不是他的对手了。サメじお。好虐啊
0: ！这个这话说的感觉好消极、啊。我觉
1: 得鲨鱼和海豚可以组 CP， 这<笑>是一个很有智慧，一个又很有力量
2: ，很好啊。<笑>好吧，奇怪的 CP 又单身了呢。对，反正就是早期的时候，我觉得小艾还是对小兰有一点抗拒嘛，毕竟是两个人还是有一点情敌的关系。其实讲实话
1: ，我觉得小爱在剧里，除了对柯南，他对那群小毛孩也很无语子的感觉，每一次。对啊，就是很
2: 傲娇的感觉嗯,嗯，
0: 早期是这个样子。对、嗯，其实
1: 早期从黑衣组织逃脱的小爱，性格上还是有点悲观的
2: 。然后我第二个印象很深刻的场景嘛，就是因为小兰后来就成为了柯南的爱情保安。我觉得这太虐了吧！就是他明明深爱着这个男孩子，但是却为了帮助这个男孩子骗男孩子喜欢的女孩子。就是有一个场景，是因为小兰他其实多次怀疑柯南的真实身份嘛，小哀就为柯南研制出了这个能够短暂时间变大的一个解药。然后呢，他自己呢，因为跟柯南的个子差不多，他就自己易容变成了柯南，所以就让新一和柯南同时出现在了小兰的面前。然后再结合那个时候小兰在舞会的时候非常美丽的那个装扮嘛，然后就真的有一种小爱在为他们俩的爱情做嫁衣的感觉。
0: 对，我记得这个片段，他虐恋的眼神真的是还挺让人心疼的。就小爱初期可能真的是对柯南抱有情愫的嘛，从他看柯南的眼神当中，我们隐隐约约可以感觉到，在危险的复活系列当中呢，小爱用意味深长的眼神望向柯南，尤其是当柯南看向他的时候，他还移开了。然后就有 B 站的 UP 主对这个部分呢做了细致的研究，他发发现在早期的柯南剧情当中，小哀这样复杂的眼神出现了很多次。我们也知道小哀最开始的眼神是很直接的，但这后来这个眼神呢就渐渐出现了一些闪躲，甚至在就聚集呃东都现象所的秘密当中呢，心一妈妈有希子还提醒柯南说，小哀注视柯南的目光是含有特殊情感的，这也证实了小哀的眼神。然后呢，如果你 Google 如何判断一个女孩子喜欢上了你，你
2: 为什么有 Google 这样的事情啊？
0: <笑>当你会和他对视的时 候， 然后他立马把头转开的 话， 这很可能意味着这个女孩对你有兴趣。你们觉得 呢？ 你们同意 吗？ 或者说是有反例 吗？ 我
2: 突然想到一个脱口秀的段子 啊， 就是世界上是(笑)没有女性凝视这件事情 的， 因为一个男生看一个女生的时 候， 女生的下意识的反应会是 啊， 我身上脸上有什么东西 吗？ 他盯着 我， 这就是男性凝视嘛。但是男生如果看到一个女生盯着他 看， 男生心里只有一件事 情， 就是这个女孩喜欢我。这个段子是谁讲的？杨笠吗？不是，是另外一个男生讲的
0: 。<笑>可是，可是 V K h 号这么写，感觉是有理由的吧？
2: 我不同意。你你是通过 V K h 号在谈恋爱吗？
0: 不是啊，就是你们没有一开始是是这样子，不是你们在交谈，就是比如说你在做一件事情，然后忽然发现你背后有一个目光看着你，然后一回头过去，发现是有一个女生在看你，然后那个女生突然把就是眼神给转过去了。我
2: 发现好像男生都有一个觉得我们在看他们吗？误解期，不是觉得我们在看他们，就是以前我年纪很小的时候嘛，不懂得谈恋爱的时候，就出去蹦迪。然后呢，我有一个男生朋友，他就教我，他说你要怎么吸引一个男生的注意呢？你就在背后梦梦梦。这又是一个姐妹的男
1: 生朋友吧。<笑>
2: 不是不是，是真的，就是因为我们俩就是纯纯的，就是友谊嘛，所以他就想教我要怎么吸引一个男生。他就说，你就盯着他看，但是他向你看过来的时候，你就在 club 里面把头转开，就是有我的天、啊
0: 制造一种，这还变成套路了，我的天呐，对，制造一种
2: 就是爱情的错觉。所以我觉得男生可能真的是这么想的，但是讲实话，我好像不是这样的。可是你想，他
1: 这么给你支招。恰恰印证了这个理论啊！你如果对他没有兴趣，你干嘛盯着他看？然后用这个小方法在他身上套路、啊哦、套路
2: 。套路对呀、
0: 啊，你看这个 Wiki 号写的是就真的呀。可
1: 是对我来说不实用哎，因为我真的是个恐，我就是肯定会移开眼光。我说一个小细节，就像现在，因为德国天黑很早嘛，就是我晚上回家的时候，我本来也待到比较晚。天肯定是全黑了，然后电车里是有灯的嘛，所以这就像一面镜子一样、嗯，你实际上不能望窗外，望窗外就是一片漆黑的，你看到的还是反射的场景。然后电车上有很多那种对坐的、嗯、座位。嗯，我就会觉得超级尴尬，我不知道我眼睛往哪放好，面正对着他呢，我就好像要扫到他，但我看窗外，实际上也在看他，就觉得要社死。所以现在我都坐车头，我前面就没有人。刚刚小希有说到这个舞会的场景，其实我有想到青春期的时候读过的一个短篇小说。你们小时候有没有读过一个叫《格言》的杂志
0: ？啊，我知道这个杂志。嗯，但是我从来没订过。我有订，
1: 我当时很爱看那个杂志，我印象很深，有一篇文章叫《除了罗切斯特，还有谁来爱简爱》。就是那个故事，就是讲一个丑小鸭的女生，然后她暗恋一个男生很久，然后有一次在化妆舞会的时候，她就把自己打扮的很漂亮，然后呃，她长痘痘什么，她就把痘痘遮了，然后穿了那种很显身材的裙子什么的，那个男生就爱上了她在那个舞会上，然后后来她又变成了普通人，那男生就认不出她了。那一篇短篇小说的结尾就是说，哎，除了罗切斯特，还有谁来爱简爱？然后我当时看了。我就特别能够共情，因为我之前在那个自卑的那一期，不是有说过我青春期就是长痘痘嘛？嗯嗯，当时虽然没有喜欢的人，但是我就在想说，如果我要有
2: ，我也要经历这种爱而不得。不会啊，现在大家都是全妆 all the time， 不会出现那种卸妆的时刻。你的点很奇怪、啊。<笑>
1: 青春期的那种小说嘛，看到那一篇我就很有感慨。其实你们现在回想一下世界文坛的文学史，好像男作家写书的时候的女主都非常的美，但是回想起来，像《简爱》这样、啊、好像有个性的、不是那么美的女主角，恰恰是女作家写的。
2: 嗯，对呀、啊，所以我就觉得，就是比如说以我一个我是女生的心态，我肯定会更喜欢小哀小兰呢，更像是心一的那种青梅竹马的情感寄托。但是小哀呢，就像是默默帮助柯南的这种小伙伴，就非常的机智聪明的感觉。我就觉得这样好像是我更喜欢的一种感情关系。还有一点，我就觉得他们俩都可以独自
1: 美丽，感觉就在这个漫画中成为了。柯南的陪衬也没有
0: 变成陪衬吧？他们都
1: <笑>小爱可能还好一点，但我真的觉得小兰是真的有点陪衬，有,一种种有工具人的感觉，苦
2: 的感觉。对，
1: 就每次去飞飞身一踢，然后拯救所有人。<笑>
2: 我觉得还有一个比较虐的点呢，就是小哀其实是对柯南有这样的情愫嘛，但是柯南就是一个大直男，他就完全不解风情，小哀都为他当爱情保安了，然后不解风情的他还问小哀说：“你为什么要为我做这么多？”我觉得我天呐，然后小哀就一下子脸上浮现出了被看穿的表情，然后就说：“对啊，我为什么要为这个人做这么多呢？”哎。他就当时嘛，一下没有能反应过来，但是他下意识的反应就是为了合理化自己的举动，他就说，嗯、是因为如果你变成新医的事情被组织知道了，我也会被连累，而且我给你的解药是试作品嘛，我只是想看看它的效果而已，就真的是那种很傲娇的女孩子不愿意承认的这种感觉。对，但是我其实很能代入他，你们会在恋爱里因为你自己是个爱傲娇的人，<笑>不行，我喜欢那种温柔的人。是有什
1: 么话要说出来啊？我看剧的时候，我就是那种坚定的男二党。不
2: 是的我的意思是说，你自己会傲娇吗？你也会吧？我觉得你也挺傲娇
0: 。那就有的时候会希望刷刷小傲娇。
2: 如果是我喜欢的人，我应
1: 该不会表现出来吧？是
2: 吧？你这种心理就是非
1: 常傲娇、啊。哎，你说的你
2: 不是一样哦。<笑>你很高<好>。<笑>我是啊，所以我能共情小安啊，我就觉得这不就是我本人吗？嗯，假设说你们要
1: 谈恋爱了，你们会介意谁先表白这件事吗？假设说有表白的过程
0: ，我不介意
1: ，我会有一点，对，我会，嗯、我不可能是先表白的那个人
2: ，<笑>我不想要当别人的爱情保安。所以其实这个剧情有点让我想到《再见爱人》里面嘛，不是请了三对那种离婚的 CP 吗？然后有一对我特别磕的 CP 就是郭柯宇和张赫。虽然我张赫这个男男的我不是那么喜欢，但是郭柯宇这个女生我觉得是非常喜欢的，因为她也是那种有一点小傲娇。你能看得出来是这个男生可能平时有一点点伤害了她或者怎么样，所以她就把自己保护起来了。就那个节目组一直问他说：“你们俩之间有爱情吗？”他都说没有，就是我们俩从头到尾就没有爱情，我们是因为想要结婚，所以才结婚生孩子的。但是我不相信一个女生会。没有爱情为一个男的结婚生孩子放弃自己的事业，我觉得他以前一定是有的，一定非常喜欢这个男的的，但是他就是为了自己的那种尊严，就给自己找一个借口说我在那个时间就是很想要一个小孩，所以才跟这个男的,的。那我感觉是不是主动一点的女生会
1: 比较有好运呢？就像那个撒娇女人最好命，这恶、个、作剧之吻里面袁湘琴和江直树的 CP 啊，现在我也还会重温。嗯但我感觉我做不了像袁湘琴那么可爱无畏的女生，我做不到
2: 哎。我觉得《恶作剧之吻》就是他的每一个版本嘛，我都会看，然后我都会鼓励自己说我要当这么勇敢追爱的女孩。嗯、但是就是到头来还是……可我觉得最
1: 大问题不是我不勇敢追爱，嗯、是我没有遇到一个。让我那么喜欢的人啊！如果我真的有一个我那么喜欢的江直树，我可能也会变成原祥亲。我还不如自己变成江直树呢
2: 。<笑>你看吧，你看吧，又来了。<笑>那我们说回到我们的可爱 CP 啊，就是作为一个 CP 粉嘛，虽然我没有看过几次小爱出场的经验，但是呢，我相信柯南和小爱是有一些暧昧的，就是在最新的这个漫画和动画里面嘛。其实这个暧昧就渐渐减少了，可能就感觉作者是想要把新一和小兰的爱情留到最后，然后柯哀就是一个 CECP, 非主线的 CP， 对对，一个插曲。对，就是我都感觉喜欢和这种结尾其实并不是很大的关系嘛。就比较 sad 的是，我刚好喜欢上了这个非主线的 CP。嗯，我感觉小哀和柯南的这种感情，其实是我自己更加。希望得到的一种感情的感觉吧，就是有一种战友情。嗯,嗯那你们会觉得，就是有从战友变关系变为恋爱的这样的可能性吗？我特别喜欢磕的一对 CP， 因为我很喜
1: 欢模特嘛，就是有一个维密超模，是一个荷兰女孩，她叫 d o s o n 然后她的先生是一个 DJ， 是一个混血儿，嗯，嗯黑白混血那样，嗯，叫 Sonny、嗯。然后我记得是二零一六年看到的，但是机到现在，我要为了写这个稿子的时候还去翻了这个 Instagram 的原帖，他们的爱情纪念日的时候 d a l 的这个先生就写了一句话，叫做 My friend, my soulmate, my soldier， 是我的朋友， oh. 我的灵魂伴侣，我的士兵。就是特别戳我(笑)这一期 (笑) ， 就是我的士 兵， 我的战 友， 直击我心的那种感觉。我的团 长， 我的 团， 不好意 思， 我乱入了。就他们在一 起， 娱乐圈这么鱼龙混杂 嘛， 然后相守了十一 年， 就觉得还蛮不容易的。然后我那天看到 A d o z e n 的 Vlog， 我觉得还蛮有趣的。他在给他的两个小孩做饭吃，然后边在那里做饭等的时候，还在边健身，然后跳那个波比，因为波比真的是要命的那种波比跳。然后他竟然跳到十几个，就在那里喊累。我就想说，哇，原来这样的超模也会累的。我以为他们都是钢铁般的人，完全不会累
2: 。那童哥呢？你是想要一个战友一样的关系，还是想要一个那种纯纯的恋爱
0: ？既想要有战友的关系，也想要纯纯的恋
2: 爱。你要的太多了，朋友。
0: 你每次都这么说，我
2: 。对，我就觉得后在后面的剧情里面呢，其实随着小爱的成长嘛，他也在渐渐控制自己对于柯南的感情。毕竟就是柯南是有官方 CP 的嘛，然后再加上他自己被小兰拯救了以后的经历呢。其实他们三个的关系就变得更加的好朋友这样的关系了。然后小爱仿佛也就是认可了新一和小兰的感情，但就算是如此呢，我觉得小爱很可爱的地方，他每次在自己被喂狗粮的时候，就会时不时的透露出自己对于感情就是非常好的新一和小兰的嫉妒。当然呢，钢铁直男的柯南就会觉得莫名其妙。虽然我的 CP bad end 了。但是还是祝愿小艾能够最后找到一个合适他的人吧
0: 。那接下来的话，我要讲的 CP 呢，就是服务平次和远山合叶了这一对关系的 CP。对，然后这两个人呢，被称为青梅竹马的被镣铐铐在一起的人，可能是因为关系为什么他的
2: CP 都是这种青梅竹马，然后命中注定啊
0: ？都说他那个自己对这个青梅竹马有迷思嘛，对吧？嗯，对，可能是因为关系人性格比较直爽的问题吧，就老是会拌嘴嘛。然后比如说他们去拜佛的时候，瓶子就会说：“荷叶，你快去求菩萨保佑你的腿变得细一点吧。”荷叶就说：“吵死了，笨蛋。”呃，或者就是比如说平次去买百合花探病的时候，何叶就会骂瓶子说笨蛋，哪有人带百合花来探病的？平、嗯、次就会说笨蛋，那你不早说？为什方言的关系两个人就会探病
1: ？Sorry， 我的点有点奇怪，好
0: 像可能是花语不太对，百合花的花
1: 语，
2: 而且白的可能不太好吧
0: ？然后就加上方言的关系，听多就觉得这两个人可能在说相声。就我会觉得，可能是因为青梅竹马的关系吧，他们之间可能没有那么多隔阂，然后说起话来也会比较轻松直接，然后两个人把自己最真实的一面表现给了对方，这样交往起来可能会比较舒服。所以，那你们在交往的过程当中，可以接受这种小打小闹吗？
2: 我是还蛮喜欢，就是两个人互相怼来怼去，但是我觉得也不能就是太人身攻击，这样会损伤感情的。就有的时候两个人太熟了嘛，你就好像觉得什么话都可以说，但是有的话真的就是会就是刺痛别人哎。我真的会难
1: 受哎，就是小打小闹是可以的，比如说笨蛋，哪有人带百合花来探病？这个我可以。但是如果说、嗯、你快求菩萨保佑你的腿变细一点
2: 吧，这个我真的会难受死
0: 。你这个
1: 不
2: 是，但是我觉得说女孩子这种外貌其实就不太好。对，但比如说说我笨，我也不啊，我这个我可以
1: ，会比较喜欢别人夸你你好聪明啊，还是喜欢别人夸你、嗯、你好漂亮
2: ？我是这样的、啊，就比如说。我问一个人说你喜欢我什么地方，他如果说啊、哦、觉得你长得好看，我就会觉得好肤浅啊、哦，我不想要跟这样的人在一起，比较希望他说我就是觉得聪明，我就是那种肤浅的人啊。<笑>
0: 不，我觉得直接夸聪明会觉得有一点怪怪，但比如说可能就是他觉得你。跟他
2: ，阿土脸上浮现出了甜蜜的笑容，好吧，不
0: 是，好，停停停，起了
2: 自己的头发
0: ，不是不是不是，我是这样子，就比如说别人说我就是聪明，我觉得就我觉得可能太直接了，就比如说我们一起做一件事情，然后他说啊，你这事情做，那
1: 你是会喜欢别人夸你内涵方面的事情，还是夸你外表方面的？那这么说吧，标准放宽一点、嗯
0: ，就最好都要。<笑>
1: 你要求的太多了，朋友
0: 。不是、啊、我觉得你们都也会这样子。会
1: 啊会，我只用夸我外表就好了，我不在乎内
2: 涵。啊<笑>
1: 、uh, ，也不要吧。想要人
2: 家夸我内涵，因为我没有。没<笑>有<么呀>。<笑>人都渴望没有的东西嘛。哦， oh, 对不起，诊<笑>断垮掉。
0: 不是，我觉得就。就是我们首先自己在谈恋爱的时候要对自己有自信，还是挺重要的。然后就是可能就大家就对于这种方面的小打小闹，真的不能太涉及关于太多外形，就是还是要多注意一
1: 可能作为可也不是作为女生，看小希就没有这么没有安全感。可是我真的对这种外貌东西会很没有安全感，我很怕被人嫌弃的，可能是青春期的阴影。我不知道
0: ，没关系，这些就是青春期留下的伤痕，会一点一点克服的。相信你已经
1: 克服十
2: 年了。<笑>
0: 没关系，还继续可以继续克服下去的。你已经比时间前<笑>好做得更好
2: ，正能量循环起来吗 ？Can do
0: better。对对对，真的，这两个人真的是知根知底啊，然后而且还总是拆台。就是有一集呢，服部扮成了工藤的样子，大家都没有认出来，但荷叶一眼就认出来了。他说：“你干什么呢，平次？脸上涂那么多粉底，发型也变了，你是来演歌舞伎的吗？”然后我就会很羡慕这种默契。然后荷叶很可爱的地方呢，就是他经常会留意到腹部一些细微的变化，然后很容易吃醋。比如说有段时间呢，平次一直给柯南打电话，然后被荷叶看到了，荷叶就开始会猜疑说，平次肯定是被肯定是上了不知道哪里的坏女人的当。然后我就觉得荷叶还挺可爱的，对。然后甚至是在这个，对、呃，甚至是在剧场版《唐红的恋歌》当中出现的情敌大冈红叶的时候，红叶毫不客气向荷叶宣战，青梅竹马的恋爱游戏到此就结束了，平次是我的。然后荷叶为了夺回平次，苦练花牌，为了在花牌冠军赛当中战胜红叶呢，就是为了有些就是小嫉妒，为爱情燃烧的样子，真的是非常非常的可爱。你们对交往当中产生的这种嫉妒心理会怎么看呢？一般？
2: 我真的觉得这果然是男人写出的剧本了，<笑>就是为什么随便一个男男的都有好几个女的要抢他
0: 。对，然后就是关键的时候呢，平次从来不掉链子的。比如说，在这个盗顿哭误以为荷叶要被麻药贩子袭击的时候，平次奋不顾身的冲上去对峙药贩子：“你要对我的荷叶做什么？”然后结果这句羞耻的发言还被灰原哀录制成了手机的来电响铃。我
2: 的我的<笑>太可爱了吧！
0: 对，事后被荷叶追问的时候还拒绝承认，理由竟然是因为工藤在伦敦的大本钟面前对小兰告了白。那我自己对荷叶在道顿窟上面告个白算个什么事啊？这样看来，平次还真的是挺有仪式感的。你们会在意这个告白时候的仪式感
2: 吗？嗯，我觉得小时候会比较在意，但是好像年纪大了以后，就是谈恋爱也并不会说一定要有一个那种轰轰烈烈的仪式感来说你要跟我在一起吗？好像大家就是年纪大了以后不太会有这样的场景发生。求婚这
1: 种仪式感吗
0: ？对啊，求婚的时候你要有仪式感
1: 吗？那应该还是会的吧
0: ？对吧？你还是要有仪式感的。样子呢
1: ？告白应该还好吧？告白是很小的一步哎。
2: 也不是小了，我就感觉好像现在就大家到了这个年纪，都不太会那种大庭广众在楼下怒喊。哦，那个跟我想的仪式感不一样，仪式感可能是
1: 两个人吃个饭，然后突然跟你说，很郑重的说这种仪式感，不
2: 是说，哦、我以为你是要那种轰轰烈烈。你的刚刚举的例子不是在伦敦的大笨钟前、哦，那个也就他们两个人、啊，别人又不知道。对啊
1: ，啊、哦，在 Turner
2: 的话，还是要的吧。<笑>我知道了，以后就是秧子有了。秧子想要的是在 Turner
0: 的话前被告白，大家注意好注、啊、意这一段好吗？ Turner 话前， Turner 这
2: 句剪到开头好吗？好。进黄河洗不清。
0: <笑>好的，那么就是就结果呢？好不容易，服部苦心准备了告白场所，什么朝阳普照，夕阳辉映，大铁温内千枚金币二千钢，在闪耀着金色光芒的湖畔。啊<笑>在闪耀着金色光芒的湖畔，正准备告白的时候，却被赶来驱赶怪兽的警卫队给打断了，然后被迫低情商发言说：“啊
2: ，什么东西啊
0: ？”哦，就是他们那集是要赶一个怪兽 ，anyway， 好吧。然后就被，然后却被赶来驱赶怪兽的警卫队给打断了，然后福平斯就这个时候低情商发言说：“哎呀，就是。”啊，把鸡蛋拌在杂烩粥里面的确非常好吃。然后来转移话题，挺可
2: 爱的。小西，你为什么我我我不我都 get 不到这里的剧情。
0: <笑>不是，就因为之前荷叶跟平次说，把鸡蛋拌在杂烩粥里真的非常好吃呢。然后平次。因为就被打断了嘛，所以想岔个话题，所以就说啊，把鸡蛋拌在杂烩中<笑>的确非常好吃
2: 啊。我觉得这里很可爱，就是好像<笑>明明阿、啊、米，<笑>是不是觉得好像荷叶说的话，服务品质都有在听的感觉？
0: <笑>其实之前的荷叶嘛，也有因为这个长野县陷阱，呃，上原由一对这个大河敢助的主动告白所刺激，升腾过小，主动告白的冲动，而且还被教导说，恋爱就要像《孙子兵法》里面的风林火山一样。于是就决定说要旗急如风，鼓励自己勇敢告白。呃，咱们这个何晏呢，等到真的到了平次跟前，突然脑海里就蹦出了《风林火山》的后半部分，旗徐如林，不动如山，然后就怂了，放弃了。<笑>这
1: 一句我突然想到我爸说的一句话，哎，我爸就说日本人没有学到《孙子兵法》的精髓，因为他们在他们那儿。最广为传颂的就是“奇迹如风，其徐如林”。但是《孙子兵法》最高的境界应该是“不战而屈人之兵”。就他们学到了术，没有学到道
2: 。突然进入了重要时代。你看完没有学到精髓
0: ？对，他没有学到精髓
2: 。<笑>哦、<对><笑>对要不战而屈人之兵，好吗
0: ？对，对要不战而屈人之兵，大家对。那么你们会怎么 prefer？ 你们会 prefer 就是男生来告白，还是说自己主动来告白？被杨紫问出感觉是应该。<笑>样子、哦、样子、样子的回答应该就是“不战而屈人之兵”是吧？
1: 我叫不动如山。<笑>
0: 好的。那么这两个人呢，每次感觉就是真的要告白成功的时候，老是会出现一些状况，比如说荷叶怂了呀，一或是平次无聊的胜负心啊，都以失败而告终。每次真的是吊足了胃口。作为这个名侦探柯南的忠实观众呢，我们也期待平次或者荷叶可以在接下来的十年内告白成功
2: 。<笑>十年内这个时间线也拉得太长了吧？就等于告白要从。青梅竹马呀，等到人到中年，我觉得你在那个我，他们
0: 对柯南的事件<笑>关的时间跟我不太一样，
1: 对，对他们可以不老，我们不行。说到这对 CP， 我要想到剧场版《迷宫的十字路口》里面。荷叶就一直很耿耿于怀，福部对他童年时候遇到的那个玩皮球的小女孩念念不忘。对、啊、他怎
0: 么会不记得对
1: ？对，但是福布寻寻觅觅，最终却发现记忆中的那个人其实就是荷叶，一直在自己的身边，但他其实没有很直白的说。天啊！然后荷叶他其实担心的福布的初恋情人就是八年前的自己，才八年哎，就居然能忘记。对他怎
0: 么会忘掉自己在拍皮球的时候？我还蛮喜欢
1: 然后我也很喜欢，就是在一旁看着服部和荷叶的小兰，然后他就在心中默默对新一说的那一句：“我并不建议等待，因为等得越久，重逢的那一刻就越幸福
2: 。哦
1: ”这句就很甜啊！等得越久，重逢的那一刻就越幸福。这是我经常对自己催眠的一句话。
2: <笑>哦、原来如此，没想到磕的是自己的<笑>不是，就是等的越久，见到的那一刻越幸福，可能会这样吧。人家是要重逢，哎、你就是还没找着呢你
0: 。你得找个人跟你重逢。在平行
2: 宇
1: 宙里 ，OK， 柯南也是这样默默守护在小兰身边的一个存在啊。就两两队都挺傻的，互相都搞不清楚状况，这样。
0: OK， 好的，那接下来我要给大家就是介绍的另一对我非常非常非常喜欢的 CP 就是金继贞和铃木原子了。T g 的贵公子金继贞和铃木财团的二小姐铃木原子的相遇呢，也是充满了命运。在空手道大,大会上面看到全力不顾形象给小兰加油鼓劲的原子的样子，虽然周围的观众都在笑，那个女孩怎么那样啊？然后金继贞就脸红着。心里想到，哎，这个女孩真的是非常的可爱。
2: 我突然想到了喝酒那一期小公主的故事，谁不喜欢富婆呢？还是奋力为你加油的富婆。<笑><笑>
0: 可可，可他那个时候他不知道铃木原子是个富婆、哦，你看他那个表情。Uh-huh. 然后那个时候原子还不认识荆棘嘛，然后两个人呢再次相遇的时候，荆棘拯救了被九入世界的原子，而且还给他挡了一刀。之后在这个原子的红色手帕这一集当中呢，察觉到原子有危险，原子发了条短信，因为这个荆棘他看不懂原子短信里面女高中生的用语 eve eve， 所以不知道约会时间是什么，但就觉得说要去问原子就是有失风度嘛，所以决定搭帐篷在约会地点守着原子等待了数个小时。之后，其实我觉得这里真的只要问一下就好了。但从侧面看，他
1: ，帐
2: 篷
0: ，真的愿意喂？<笑>对，太
2: 好，中二啊，突然觉得很 man、嗯、所以那个 if if 是什么意思啊？就晚就是 Christmas
0: Eve，Christmas Eve。哦、oh
2: ，就是原
0: 子约他说，就是你要 Christmas Eve 去， oh, 欸、然后他就他没有说的很明确，他就说 eve eve， 然后就希望金济真能懂，但金济真不懂，他又不敢去问，然后他就真的去搭帐篷，在那个地方守了他大概几个小时。但从侧面看的话，就可以看出这个经济它真的是愿意为原子花时间的。那么你们的约会时间和地点的安排和协调，你们会怎么完成呢？<笑>会不会把 Q
2: 的很硬
0: ？<笑>就是你们会 message， 就是传传递的很明确吗
2: ？突然，你要变一个人，你跟人家说 if if 吗？好像现在不太行得通吧。<笑>
0: 好的，那大家都知道这个原子他是怪盗基德的头号粉丝，动不动就基德萨玛基德萨玛的叫着，然后金继贞头上一抹绿，醋坛子就翻了呀。于是有一次要想
2: 生活过得去
0: ，于是有一次基德发了就是偷到宝石的告知函之后，就亲自申请去保护那个宝石，然后挑战基德，再加上原子的妈妈自己未来丈母娘又给自己立下了这个约定啊，说如果你能保护住这个宝石的话，我就同意你跟原子交往，不然你想都别想。然后金继贞就是更加充满了干劲。另一边呢，这、就、个、是、基德在偷盗宝石之前，来到了原子的闺房，请求原子协助他做一个测验，看看能不能就是金济贞啊，他能不能认出基德假扮的原子。大家也知道，这个基德是就是非常平常的女装大佬了，对。然后面对自己的偶像呢，原子欣然就接受了。于是正式偷盗那天，怪盗基德扮成了原子的样子，出现在了金济贞的面前，用惯用的障眼法手法，成功的拿下了宝石。眼看着基德就要乘着他这个滑翔伞逃走了呀，然后金吉贞就感觉啊不好了，和丈母娘的约定，于是，然后他就赤手空拳的拆大厅的柱子，然后并且利用杠杆原理冲上了天花板。于是我们一直都很皮的基德<笑>这下子也慌了，金吉贞就质问基德说：“能否请你把宝石还给我呢？连同原子小姐的新利器。<笑>”不是这句话感觉在别人说的话会很油腻，但是在金吉贞说出来就非常的感觉很真诚，不是吗？对。基德故作镇定，不失风度地说：“原子小姐的心，我可一直都没有偷走、哦。”原来他和在原子做约定的时候，原子就害羞地拜托基德说：“请你千万不要弄伤阿珍哦，他下周还有重要的比赛。哦”为
1: 什么突然要跨台？<笑>哥<笑>哥要杀了你！<笑>
0: 于是基德呢，趁着这个荆棘回味原子说这席话的时候，留下宝石，乘着滑翔伞扬长而去。哎，你们会想要给一些，就是给恋人一些小测验吗？平常生活当中
2: ，不是我有一个问题，所以就是原子明知道基德要偷到他们家的宝石，然后拱手把宝石让给了基德吗？有钱、啊、对，那他就是爱基德、啊。
0: <笑>没有，他是为了测验阿
1: 珍、啊。有钱人的快乐
0: 。你那你们会想给恋人一些小测验吗？平。就你会，比如说，就你想象一下，你会希望给一些小测验吗？比如说，就判断他说：“哎，你爱不爱我啊？”这样子
2: 。判断他说你爱不爱我，这真的太老套了，朋友
0: 。对啊，然后这两个人平时相处也是非常甜的。比如说，原子会把金吉的照片啊带在身边做护身符啊，保佑自己的考试。然后金吉呢？金继珍左眼上方贴着这个创可贴，里面更是隐藏着玄机。在剧场版《甘青之泉》当中呢，原子看着刚刚从灾难里救下自己的这个，对他眉角上贴着的创可贴充满了好奇。他接下创可贴的一刹那，嘴角轻轻的上扬。什么嘛，一直以来我都以为我自己在被你保护着，原来我也在保护着你啊！原来创可贴里面是原子和金继珍的照片、uh. 嗯嗯<笑>啊。啊！呀、啊、呀，什么什
2: お守りというか、これずっとつけてたの
0: ？はい、男が伝ると思って言い出せませんでし
2: たが。なんだ、いつも守られてると思ったけど、私がマコトさんを守ってたんだね。
0: <笑>那么下一个是什么 CP 呢
1: ？章子？对、嗯、呃，最后 CP 毛利小五郎和飞鹰里。从柯南有一集叫《看不见的嫌犯》里面有说过嘛，就是英里他从小学校里那种品学优良的学霸，小五郎就是那种最调皮捣蛋的差生，两个人像那种两极的关系，但最后面居然在一起了。就有点像性转版的恶作剧之吻
0: 我觉得他们是自然而然在一起，就一
1: 直觉得五郎是那种油腻大叔，就各种花痴其他的女，表面上不像我们刚刚提到的其他男主，相对还还算还挺专一的，比如说香心
0: 。对啊，小五郎一直喜欢一个 idol 叫什么冲野阳子对
1: 。有口有口处存在感太强了，但飞鹰里是我全剧最爱的角色。因为我觉得她很独特、很丰富。就对比新一的妈妈工、嗯、藤有希子，她的人设是少女偶像，结婚就隐退了
2: ，这完全就是完美模范啊！就是男性喜欢的上口白惠的动漫版对<笑>对，对，然后小
1: 兰就是痴心默默等待爱人的纯情女孩。灰原爱就是绝顶聪明，但是也是爱而不得的付出型的女二。但飞鹰里就很独特，她有点精神洁癖，但是又存在着放不下在感情中的种种纠结的那种可爱又矛盾、很立体、很丰满的一个角色。而且还有一点非常可贵是、嗯，她是全片少数的职业女性，是一个女强人。她是一流的大律师，就是业务能力上完全。可以说是完爆。对我甚至觉得他
0: 这个，对他的职业发展，甚至比毛利小五郎好
1: 很多。很多啊。小五郎就是捡了便宜嘛、啊，新一变成小孩了嘛、啊，不然他的办案能力可能几年接不到一个案子的、啊。然后工藤有希子，新一的妈妈了，她在学生的时代被人称为蒂丹公主，但是《飞鹰》里的外号是蒂丹女王
2: ，哇、wow。这就是女王，<笑><笑>自信放光
1: 芒，很符合我们现在的。很多价值观大女对，人设
2: ，嗯，那说到
1: 这个大女主，然后说到职场女性，其实我最近比较关心的一个话题，当然也有一点点稍微过时，因为我们这个大纲是挺久之前准备的，对，就那段时间也很火。<笑>现在也不应该过时，我觉得它应该是一个一直在热度的话题才对，就是工作和家庭的平衡，嗯、关于什么全职主妇、全职妈妈的话题。嗯，因为前段时间有一个综艺很火嘛，就《披荆斩棘的哥哥》里面戚薇的嗯,嗯先生就是李承铉，他有一段采访就还蛮出圈的嘛，他就说自己全职大娃导致了抑郁。嗯，石榴婆我很喜欢的一个博主，她也写过像锤哥锤嫂。本来锤嫂也自己也是个演员啊，然后后面嗯，他们结婚以后生了孩子就在家带娃，然后导致的这种伴侣之间自尊心的问题，就是一种竞争的关系，觉得为什么男生可以继续在外面继续自己的事业，然后女孩要牺牲这么多在家顾家，然后感觉。精神上、经济上都要跟男生高度的捆绑在一起，甚至是依仗于这个养家，就是有经济大权的人，嗯、就觉得这是一个还蛮现实的问题吧。嗯、其实我跟小溪也会蛮经常讨论这个问题的。是，就是我们未来到底该怎么样去平衡这样的事情？因为就像我们上期节目的 Q&A 里面也有一个听众的留言，我印象很深刻，就是说生孩子，然后刚刚重返职场嘛，我就觉得还蛮不容易。我也想说
2: 这个，对，对嗯、我就特别就是，当然生孩子是一件非常非常值得高兴的人生当中的大事情嘛，但是我觉得特别为他高兴的是，他先说了我现在顺利的。返回了职场，然后小宝宝也在一天天长大，我就觉得啊、嗯，特别替他开心。对，因为比如说像德国这边的产
1: 假，它是带薪产假，是产前的六周。产后的八周，总共有三个月、嗯，你就是正常工资。德国在产假之后还有一个父母假 a l t e r n z e i t 然后他的父母假最多可以休三年，而且爸爸和妈妈都可以休。这个父母假呢，就是你可能工资就不能那样去领，但是政府会给休假的父母一定的补助。听起来是不是觉得很完美？嗯
2: 、但其实就是你休假的时间越长，你就脱也脱节，对越脱节，而且就是公司要招女性，他要。考虑的因素就会越多，
1: 这个它其实，
2: 嗯
1: ，相对来说、嗯、招的时候是挺有保障的，但是制度它还是不能完全的规避很多现实的问题、嗯。我说一个非常，嗯，残酷的例子，就是我有一个朋友，他就是在德国这样的情况，然后休了假，嗯、因为休假以后，公司也是要求，就是让你半职，你就一直半职、嗯。你最开始几年感觉还挺好的，可以带娃，但是。很残酷的就是，等你带娃带满了，虽然公司不能辞退你，但是你永远不能恢复正职。公司就是可以有权利不给你恢复正职、嗯，你的钱就永远那么少。对，这其实是不够养家的。嗯嗯
2: 对，其实我最近也在考虑这个问题嘛，因为我不是快要回国找工作了嘛？那其实我在纽约找工作的时候是没有遇到任何这方面的问题，因为当然第一，纽约大家结婚的时间都会比较晚嘛，然后那社会上是没有这个期望值、嗯，是说你三十岁就要结婚生小孩这个问题的。所以我的老板找我，包括他现在就是我们工作起来，他心里面从来没有任何的。疑虑是说我会不会有一天要去结婚啊、生小孩，会影响我的工作？他对我是没有这方面任何的，就是限制也好，就他会很放心的让我去做一些事情。那但是我现在这个年龄要回国去重新找工作。那我有问我身边的医生，嗯、我对我有问身边的一些女生朋友，他们就给我的反馈就是说，呃，有可能你一回去，第一，你在国外的工作经验会以二分之一这样来折算，然后第二就是你现在这个年龄，大家的第一反应就是问你说你的感情状况是怎么样，然后你未来的规划是怎么样，然后一般现在的要求是说你要生完两个孩子以后再考虑升职。升到那种，比如说主任建筑师这样的职位，
1: 对，包括我有一个同事的朋友，在我心中他就是像女超人一般，平常他就是基本都不吃饭，就咬个三明治之类的，就做完饭了，然后。可以做很好的研究啊，然后平常工作也做得非常好，很有效率，就感觉他一整天都时间很满，一直在忙。我就说你觉不觉得会有一点累？做这么多活儿，一天都很满。他说没有，这些跟带孩子比都是十分之一都不到，<笑>因为他有个三岁的孩子，他就说带娃才是最辛苦的，其他都不算
2: 什么。对，因为那个相当于是一个二十四小时没有休息的职业。那你上班就是八小时制的，你下班就。而且他最近拿到了一个
1: 研究基金，所以他要去法国，其实也就待三四天，他就很焦虑。他说：“哦、我的孩子出生以来，我跟他都没有分开过这么久。”我
2: 就觉得好伟大呀、嗯！对，这也是我不知道要怎么解决的一个问题吧。也希望就是如果有嗯、呃、听我们节目的小伙伴，人生,人生一点
0: 前辈。对，就是可能已经度过了这个阶段，也可以给我们跟我分享一下好
1: 的建议。嗯、那突然说到有点沉重了。另外一个这一对 CP， 我觉得有意思的就是他们有一个分居不离婚的关系，在国外其实这个还<笑>还挺多的，就是 separate， 就是 we're a on a break
0: 。我觉得我遇到，我觉得我见过最夸张的例子是，他们两个分居在一个一个 apartment s 里面分居
1: 。哇，那他们如果带新的伴侣回来，互相也不会介意吗？所以他们是
2: 会带新的伴侣吗
0: ？不知道，但是我就他们就分居是在一个朋友 r 当
2: 中。比如说最近一 cue 一下《再见爱人》啊，嗯、<笑>就是我最近看的这个离婚综艺嘛。嗯、呃，我又觉得在里面就我磕的这个 CP 郭柯宇和张赫，他们之间好像哎说过一句类似的意思，就是说两个人的感情不一定非是要就是在一起吸引结婚离婚这么。就是刻板的分阶段的怎么定义？就是两个人的感情是流动的，就有可能今天会觉得两个人关系更进一步，然后就可以互相更亲密，然后明天可能大家觉得更疏离了，那我们也就是放任自由。特别是就因为他们两个还是有一个小朋友的情况嘛，所以那两个人。不可避免的，为了共同抚养这个小朋友，是会有很多很多交流的情况的。这个感情就有的时候是恋人，有的时候是家人，有的时候是伙伴这样的感情。
0: 嗯、对，就是呃，我会觉得说经营婚姻关系，其实跟我们现在三个人一起经营这个播客的关系，其实有一点点像，不是吗？就是我觉得要有一个共同的，有一个可以一起共同做的事
1: 情。现在想 Q u 自己是那个小孩吗？他我以为他说他是
0: 叔、哎、侄
2: 的关系，没想到你觉得他是小孩
0: <笑>啊？所以你说你是我谁是我爸谁是我妈你们两个吗？<笑>你是这个意思吗？<笑>没有没
2: 有
0: ,没有就是我会觉得说就是因为那个小孩的话，可能就是他们两共同的一个
1: 对。然后他们具体到底是怎么离婚的呢？本来。众人以为啊，就是在剧场版第十四个目标里面，小五郎他原来还是一个警察，就没有做侦探的时候，就有歹徒劫持过飞鹰里，然后他当时就开枪射击了妻子的腿，歹徒不想被拖累，所以放弃了这个人质，所以歹徒就被抓，飞鹰里也得救了。然后大家当时就觉得他们离婚是因为小五郎对自己的妻子开枪了，但实际上并不是这个原
0: 因。嗯嗯嗯对是什么呢
1: ？是因为小五郎对飞鹰里说：“你做的东西怎么这么难吃
0: ？”不是不是，你听我说，就是和日本男人都会因为什么妻子做的饭难吃，然后就跟人妻子离婚。我真的 get 不到这一点，就是你为什么不自己做？我这个点
2: 是飞鹰里气到跟他离婚吧？是啊，我又要 c 到《再见爱人》这个综艺了。就是本来啊，就是我磕的这对 CP 嘛，就是张赫和顾柯宇。我本来以为他们俩是那种双向奔赴，只是。互相都心里有一堵墙，然后就不愿意向对方表达爱意。我之前是磕 CP 的，但是最近新的一期就有一个情节，就是他们会互相问说你们以前在一起的时候说过最甜的话。然后这个女生郭柯宇就说，她觉得自己对张赫说最甜的话就是问他说飞机几点到，几点降落、嗯。我觉得这句话很甜诶，就有一种那种。嗯嗯牺牲平常的日常里面对你的关爱嘛，你来了，无论多大风雨我都去接你，就那种感觉。对，然后那个男的就说：“为什么这句话也觉得甜？”那个女生就说：“因为你来了以后，我要帮你安排做的饭啊，就是要帮你打点好一切，然后去开车去接你。”男的当时就说：“呃，又不是你做饭，家里阿姨做饭。”我当时、啊、好下头。就他就说你又不会做饭，还不都是阿姨做饭？我
1: 就哦,哦，突然有点难过。我当时就觉
2: 得离，离了离了真好，就是离得对、嗯。就是他完全不珍视你为他做的一切安排，就算是阿姨做饭，但是也是要这个妻子去跟阿姨说你什么时候到，他喜欢吃什么但是他可能、就是，你要准备什么。我的意思是
0: ，他可能心里不是那么想，只是嘴上那么说
2: 。但是这个也很伤人吧
0: ？就是你要跟他沟通嘛，你要就问他真的是怎么想的。
2: 好，我们快甜甜的恋爱，<笑>这一集怎么办？救不回来。下面这个也不甜哎、欸，其他
1: 几个有趣的细节，就是有一集小五郎、小兰和柯南去海边玩嘛，然后小五郎就看到身边有一个女生，然后就是头发湿漉漉的，然后在抹那个防晒霜，对，身材姣好，他就去 approach 人家，就去接近人家，然后就说如果需要涂防晒霜，我可以来帮忙哦。然后没想到那个女生一回头就发现，哇，大眼瞪小眼。
2: 哎，我记得这、这个，是什么？妻子的诱惑吧，
0: <笑>这个是妻子的诱惑吧？
2: <笑>我竟然没有看很多集柯南，但是我记这个情节记得非常清楚。哎
1: ，哦，然后两个人都惊呆了，就双双，你怎么会在这？这种感觉。<笑>然后小五郎的态度立马就变了，他就说：“这么大年纪的半老徐娘，穿什么颜色鲜艳的泳衣？”然后费伊里就回怼他说：“<笑>好色没品的瘪三，逮到一个漂亮姐姐就上前去搭讪。”哎，我的天
0: ，这这两个人真的是……我想
1: 问一个问题：你们能接受自己的伴侣在自己面前评论另一位异性吗？比如说在街上看到美女帅哥，或者讨论某位喜欢的明星，乃至拿你们跟他比较？
2: 嗯，<笑>我觉得这个问题上我有一点双标，嗯、就是就算我在一段关系里面，但是我也还是会去看帅气的男明星。但是你会在他面前说吗？会呀、啊
1: 。
0: 传阅很广的一张图片，就是呃这边有一个女生，那边有个男生，啊、生我看过那个男生回头的那个，一个
2: 外国人对、啊、吧？对哦、就是哦、对,对,对对对对对对，我觉得男生这样，我就觉得不行哎对对对对，我就觉得很油腻，我有点不能接受。但是平心而论，我是会有这样的行径的
0: 。等会为什么呢？如果就是你，你现在是那个，就是你把你的脸 P 在那个，就是那张那个图片里面，男生的那样子
2: 我我不太会在街上去看
1: 别人。对对对，我觉得这是男女的有一点差异。我在街上，我不会看男生，我会看女生。就是我觉得女生会。去看自己的同性，就是打扮的是不是很有自己的品味？但我很少会在街上去观察男生长什么样、嗯。就
0: 我不喜欢被比较，但是看的话，就可能多多少少会有如果他不拿你做比较，就是
1: 比如说他在你面前赞美他的 celebrity crush， 就是他喜欢的某个明星、名人
2: 这样。我觉得明星好像还好
0: ，这、啊、明星无所谓。但如果是一个就是你身边认识的人，或者说是你们都认识的朋友。
2: 那个、那,那就会觉得，对对
0: ，对吧？因为就感觉就是明星的话 ，Alice 就是就那、是、个不可及明星还是,有点是吗？<笑>对，但是如果是你身边的人或者身边的朋友的话，<笑>就感觉会有一些不想。就是不希望有的可能性，然
1: 后就感觉他们两个人还挺傲娇的嘛。就是他们虽然分居了，然后飞英里其实他会经常叮嘱和小五郎一起生活的女儿小兰，比如就假装漫不经心地告诉小兰，自己这里有两件织好的毛衣，放着太碍事，还说。毛衣虽然是小五郎的尺寸，但一定不要在天冷的时候给小五郎穿，让他一定不要佩戴灰色领带，千万不要定期修剪起毛的球球等等。特别是小五郎的事务所，如果有什么不正经的女人来的时候，也千万不要告诉她。总而言之，就所有话都要反着说就对了。为
2: 什么都要反着说？我觉得
1: 女生好像真的
2: 很喜欢说反话。对，我承认是就虽然我道理我都懂嘛，<笑>但是我好像就是很希望有一个人能读懂我的心。我也是，但是、就是、啊，你这不
0: 行，这个你不讲出来
2: ，对，你不
0: 讲出来，人家怎么可能会懂呢？你这个
2: ，我后来就发现，就确实男生是不懂的。他一他永远也没办法懂。不过相比
1: 之下，我就觉得小五郎虽然经常搞一些很死亡的直男发言，但是他在表白的时候还是非常会的。其实那一句“我比世界上所有人都喜欢你”是新兰抄的作业
2: 。啊、uh, ，对，那
1: 个其实是小五郎说的，就是在剧场版的《瞳孔中的暗杀者》，他就说我真的好爱你，比地球上的任何人都爱你。对，但是飞鹰里的示爱方式就傲娇一点，比较收敛。就在剧场版那个侦探的镇魂歌里面，小五郎有次打电话问飞鹰里相不相信他能解决这个案子，飞鹰里就有一个小助理嘛，他就问飞鹰里是不是在打电话，然后英里就抱起他的小猫，然后就对那个猫很宠溺的说：“是个最讨厌的家伙打来的，对不对啊，五郎？”因为他给自己的小猫取名叫五郎。对， 还是一只俄罗斯的蓝 猫， 很很妩媚的那种。
0: 对， (笑)你(笑)看那个姿 势，
1: 就很像小虎。另外就是小五郎，表面虽然不靠谱，但他关键时候就是很有担当。比如说我刚刚说的那个歹徒，他就解救了飞英里。然后还有一次就是飞英里他是律师嘛，他就被那些嗯、呃、自己送监狱的家暴男联合起来绑架了，而且这些暴徒还想拍下他的裸体视频，让他道歉以泄愤。然后小五郎他其实自己是有恐高症的，但他还是顺着水管道爬到高楼，然后。用柔道中的小杀制服了那些歹徒，然后说出了那句惊世骇俗的“虎
2: 狼之词”。来，阿陀，为什么是我说啊？的很奇怪啊,啊。对啊，你很合适啊。
0: <笑><笑>这个世界上可以看到英里裸体的只有我一个。<笑>
1: 对，然后还有一次就是在那个水平线上的阴谋里面，也是为数不多以小五郎的智商能够自己断案的原因,原因就是，后来那个情节还有一点点打动我，就是那个犯人就问，为什么嗯他会被盯上，是不是因为长得很像小五郎他痛恨的一个人？但是小五郎就说，恰恰相反，反正就是因为这个犯人长得太像飞鹰里了，所以小五郎从一开始就很想去证明这个案件并不是一个这么像我爱的人的样子的人做的
2: ，所以反
1: 而印证了这个犯人就是这个女孩。哦
2: 、甜诶、欸，可到了玻璃茶的糖。<笑>
0: 就是那今天我们大家和一起大家回顾了一下，柯南当中可以让大家磕的非常非常甜的 CP， 然后他们当中呢有一些非常傲娇的人，有一些呢不知道如何表达自己感情的人。还有一些就是口是心非的人，但是我觉得这是因为这些就是别别扭扭的地方导致他们
2: 。<笑>我感觉他在内涵我们俩
0: 对。对，但是因为正是因为这些别别扭扭的地方呢，导致他们在这个柯南剧情当中显得就是非常的可爱，他们的角色也非常的有记忆点。当然，我们在最后呢也希望能够祝愿他们有情人终成眷属，没有告白的赶紧告白起来，然后希望大家都能收获甜甜的爱情。嗯<笑>、okay.
2: 。那,那如果小伙伴们有什么你们磕的别的柯南的 CP， 也欢迎在评论区里面给我们留言，给我们暗示的。好
1: 的
0: ，那今天的节目就到这里了，我是阿托，我是
2: 小西，我是杨
0: 子，我们是大俗小雅，下周再和大家见面了，拜拜。拜拜